0: Quero compartilhar agora, nessa noite, pelo menos o mesmo texto bíblico compartilhado na manhã. Agora, a mensagem eu já não posso te garantir. Aí veremos o que, o que papai fará. Mas é uma mensagem, um texto que eu recebi há umas duas semanas. E eu entendi... Eu entendi o agir de Deus, eu entendi que havia um tempo certo para compartilhar essa mensagem. Há duas semanas atrás eu recebi essa mensagem cujo título dela é o desafio da transição, falando sobre o processo da transição, falando do processo para crescer, para evoluir, o processo para em Deus alcançar um novo nível. E então, no, no, por que, que eu falo isso? Deus me falou muito sobre isso, sobre a postura. Se você se lembra, é dessa casa, há pelo menos dois anos e meio, você vai se lembrar, em, em março de 2020, quando a, a, o cenário começou no Brasil, onde a pandemia se instaurou, a palavra era, como estaremos após a pandemia? Como a igreja se posicionará após a pandemia, e durante essa pandemia, eh, tivemos muitos irmãos que se esfriaram ao longo da pandemia, que, que acabaram se acomodando com as pregações online, só que acabaram indo, na verdade, assistir uma semana sim, duas não, e começaram a se esfriar, aconteceu isso aqui, aconteceu também na nossa igreja em Sertãozinho, em Sertãozinho, por ser uma igreja menor, ela sentiu muito mais o baque desse tempo. E há duas semanas atrás, os pastores entenderam da parte de Deus de se desligarem do ministério. Entregaram então a igreja em Sertãozinho, entendendo que Deus prepararia o novo sobre aquela igreja. E então, por isso que vocês não me viram nessas duas últimas semanas, estava lá para entender a situação, para receber as pessoas que lá estavam, para buscar entender é, com quem nós poderíamos contar ali naquele lugar. E então, a partir daquele momento eu já fui para lá, um, um, um casal de presbíteros nosso aqui está me ajudando nesse processo até o final do ano, orem por eles, pela, pelo Boninho e pela Lu, estarão ali né, participantes ali na, nessa condução, dessa restauração, lembrando que, que Deus está fazendo da maneira dele, Deus está fazendo é, é, do jeito dele, encontramos ali no domingo retrasado 10 pessoas, e no domingo passado já tínhamos 22 pessoas, é, não era o caso, não era o caso... É a obra não é minha, a obra não é de cada um aqui, a obra é dele, amém? Então eu deixo aqui um motivo de oração, ore pela igreja em Sertãozinho, ore, ore pela família de lá, ore pelo casal de pastores que, 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 que saíram da igreja, o pastor Luiz, a pastora Rô, Orem também pelos missionários que ali estão, o Boninho e a Lu. Então que nós possamos ver ali no final deste ano, grandes coisas sendo realizadas lá, se você concorda, diga amém. Então no tempo em que falei, vocês ouviram da voz do pastor dessa casa, para não acharem que houve qualquer tipo de briga, pelo contrário, quem veio no Flame há duas semanas viram, eles estavam ali comigo ali na porta tomando café, foi algo totalmente, realmente tranquilo da parte de Deus, eu creio que Deus está nesse negócio, amém? Então no tempo que nós vivemos, uma palavra que vem à mente é transição. Transição. Transição para esta estação. Transição é, é a passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição. Nós estamos em transição. E pensando nesse tema, há uma mensagem que vem... Eu não comecei, eu não, eu não comecei a pregação agora. Eu estou nessa pregação tem duas semanas... Tem duas semanas que Deus vem me confrontando. Tem duas semanas que Deus vem me apertando. Tem duas semanas que Deus vem realmente ali me sacudindo. E eu quero compartilhar isso com você. Porque Eu não estou sozinho nessa. Vocês estão comigo nessa. Então eu quero que você receba essa palavra forte no teu espírito. Então põe a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, para receber a tua palavra. Entendemos, ó Deus, de que... Aquilo que foi profetizado, Senhor, em 2011, pelo apóstolo Rina, Pai, sobre este lugar. A locomotiva, Senhor, nesta cidade e para o interior de São Paulo, Pai. Nós entendemos que esta igreja, Pai, continua, Senhor, desta maneira, Pai. E vemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, continuará mandando a todo vapor os vagões por toda a região que o Senhor assim desejar. Por isso, nessa noite, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com cada um de nós Senhor, que possamos sair daqui transformados em nome de Jesus, amém, amém. aleluia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler versículo 1 e 2... Gênesis 22 diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, e que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus, igreja sabe de uma coisa? Todas as vezes, guarda isso Oscar, todas as vezes que Deus quiser te levar a um novo nível, que Deus, que Deus desejar te elevar, Ele irá te provar, Ele vai te provar, todas as vezes que Deus quiser te levar então a uma nova dimensão, a algo maior, Ele irá te provar. Não há transição sem sacrifício. Não tem como passarmos pelo desafio da transição sem encontrar um desafio. Então entenda, não há, é o que leva o título nessa noite, não há transição sem desafio. Não há transição sem passarmos pelo desafio. Então muitas vezes, para que aconteça a transição nas nossas vidas escuta bem isso, Deus precisa desmontar a nossa zona de conforto, Deus precisa então nos remover do lugar onde nós nos sentimos confortáveis, para que o desafio então ganhe o cenário correto, então alguns desafios da vida são apenas Deus, Deus nos fazendo passar pelo processo de transição, Deus nos fazendo então atravessar a transição, nos levando então a um novo momento nele, para que a nossa vida então possa receber dessa porção, para isso nós precisamos entender o que significa então este desafio, da transição. Só que algumas algumas provações, algum, alguns, algumas provas pelas, pelas quais nós passamos, apenas passamos por causa da nossa teimosia ao aceitar a transição. Não é possível que eu esteja transicionando. Não é possível. E a nossa teimosia nos leva a viver muitas provações. O exemplo claro para isso eu, eu tenho provado nos últimos tempos na minha casa, na minha casa, para quem não sabe, eu tenho o Recanto do Guerreiro, quem conhece sabe que o lugar é chique, o Recanto do Guerreiro é o fundo da minha casa, onde eu preparei um lugar aconchegante para poder estar ali juntamente com a minha família, e ali nos últimos meses, ficou cheio de plantas, minha esposa se apaixonou por plantas, talvez eu estou dando trabalho demais para ela, ela começou a cuidar de planta, falou para não se irritar, para não pirar, ser esposa de pastor, não é fácil, ela falou, vou resolver cuidar de planta, e aí no começo nós começamos a ver que algo estava acontecendo, entendemos ali que faltava um pouco de adubo, é uma das explicações da botânica para o aparecimento de lagartas, mas começamos a ver e, e, e lagartas de diversas espécies, e eu comecei ali quase a me tornar um botânico, Comecei a olhar ali e falou tem mistério de Deus. Porque tudo que, nessa foto, ele está descendo ou subindo as escadas. Espera aí, vocês estão com algum problema? O que aconteceu? Depende do ponto de vista, o Wagner falou aqui. Depende da maneira como olham o teu período de transição. E se tem algo que o povo gosta de opinar, é do teu período de transição. Por isso, tampão nos ouvidos, segue o jogo continua, para, então eu quero falar sobre o processo da lagarta, pastor, você leu Gênesis 22, você esqueceu de Abraão? Não, eu não esqueci de Abraão, eu vou falar sobre o processo da lagarta para num paralelo chegar em Abraão e num paralelo chegar na tua vida, amém ou não? Então vamos lá, eu quero falar sobre a metamorfose da borboleta, puxa vida, eu vim para ouvir uma palavra, o pastor vai falar sobre botânica, eu vou falar e você vai ter que me aguentar por mais uns minutinhos, amém ou não? Então vamos lá, amém ou não? Amém! Uh, ele ia falar do mesmo jeito quem olha então para aquela lagarta desengonçada, quem olha para aquele animal se, se arrastando feio, não imagina o quanto é linda a sua essência, não imagina o quanto é linda a, a, a essência dela, depois de passar então pela transição do casulo, para vir então a se tornar uma linda borboleta, é algo maravilhoso, ao mesmo tempo quem vê uma linda e apaixonante borboleta, não imagina que um dia... Um dia, essa linda borboleta, ela foi uma lagarta e se arrastava por todos os lados, correndo o risco de ser esmagada. O que, que isso tem a ver então, pastor? Desengonçada e feia, ou seja, quem vê o seu presente, não sabe dos seus corres. Quem vê a tua atual situação, não sabe por tudo aquilo que você passou. Não sabe o processo que você teve que atravessar para chegar até aqui. A transição requer então disposição para passar pelo processo do casulo. Você vai entender como você se encaixa nesse processo. E eu quero te dizer que passar pelo processo não é uma opção. Passar pelo processo não é uma opção. Então quem vê a, a, a borboleta voar, não consegue parar para pensar no processo de casulo que ela teve que passar. No processo de transição, na metamorfose que ela teve que passar. Ela, a, a, normalmente a pessoa só vê a borboleta ali nas suas lindas cores de asas voando. Mas não imagina tudo pela qual ela teve que um dia passar. Quando uma pessoa olha para o sucesso do outro, ela não consegue imaginar o processo que a fez chegar até esse lugar. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no nosso dicionário, no Aurélio. Antes disso, fora disso, melhor dizendo, tem que trabalhar tem que arregaçar as mangas para vir então o resultado, então eu quero falar, olha só, eu quero falar sobre as etapas desse processo do casulo, para então entrar no tempo da transição na vida de Abraão, aquele que veio a se tornar o, o, um herói da fé, o pai da fé, aquele que está ali no, 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 no mural dos heróis da fé, em Hebreus 11... Eu quero então chegar ali, então eu quero fazer ali, sobre a transição da borboleta, eu quero fazer algumas observações. E se você me permitir, você vai começar então a receber aquilo que está sendo falado, e vai então se encaixar em cada um desses processos, em cada uma dessas observações no processo do casulo. Primeira observação, nós não conseguimos encontrar casulos prontos Você não vê é, classificados de compra e venda de casulo. Você não vai conseguir encontrar, você não consegue pedir um casulo emprestado, você não consegue ver então é, um casulo que está para alugar, você não consegue fazer um consórcio do casulo. Então se você precisar de um consórcio, nós temos aqui o nosso irmão Baba. A primeira comissão é minha. E então você começa aqui a ver quando... A borboleta então sai. Primeiro, quando ela constrói o casulo, ela constrói com ela dentro. Então você já começa a imaginar a treta. Você já começa a imaginar como o negócio acontece. Então quando ela sai, o casulo é destruído. Faz parte do processo para fortalecimento das asas. Para que ela consiga voar, ela precisa fazer a força para romper o casulo. Então você, que é encontrar de repente na árvore ali da sua casa, do condomínio onde você mora, um casulo quase estourando, não ache você que vai fazer algum favor. Vindo com uma tesourinha, vindo com uma pinça Alguma coisinha para ajudar a abrir o casulo Porque você vai atrapalhar E vai gerar problema para a dona borboleta Amém ou não? Então fica ligado quanto a isso Então é, é, é por isso que não há um casulo à venda Você não vai encontrar um casulo fechado Sem uma lagarta dentro Ok, e o que, que isso encaixa na minha vida? Você deve estar tá perguntando aí Talvez com vergonha de afirmar Mas eu sei que está perguntando Então olha só para de querer encontrar as coisas prontas na tua vida, para de querer então é, é, encontrar, encontrar tudo preparado, tudo prontinho, aí eu vou te dizer, me perdoe a liberdade, se vira, se vira e constrói o teu sonho, se vira, vai atrás dos seus projetos, se vira, invista o, o que você pode, aquilo que você não pode, naquilo que Deus colocou para você, faça realmente ali parar a tua mentalidade de querer ver as coisas, coisas prontas, resultado na vida para quem está disposto a construir um casulo, não a querer pegar aquilo que é do outro, aquilo que já está pronto, não dá, não dá para você pegar um casulo pronto e querer entrar nele, não dá para você querer, um, querer pegar um processo de transição avançado na vida do teu irmão e pegar para você, você tem que passar pela transição, amém? você vai ter que passar pela transição, segunda observação, um casulo é construído sem a borboleta saber, sem ela saber como é que ela sairá de lá, deixa eu te dizer algo, você ao entrar no processo com Deus, ao entrar então no desafio da transição, você não sabe como você sairá de lá, uma coisa eu posso te afirmar, você vai sair transformado você vai sair diferente, então uma borboleta ela não sabe qual será a cor das suas asas, ela não sabe se as asas serão grandes, se elas serão pequenas, uma lagarta não sabe qual será o seu futuro, ela não sabe, simplesmente ela constrói, ela, ela cumpre ali o propósito para a vida dela como lagarta, só que, pensa aqui comigo, ela tem a opção de sair do casulo como a borboleta que tem que ser, ou ainda continuar a ser uma lagarta, ela pode escolher, correndo o risco de alguém pisar lá no meio do caminho, de ser esmagada, ela pode escolher, então não fica esperando garantia, não fica esperando garantia em todos os processos da sua vida, não fica esperando o próprio Deus descer por meio do seu filho Jesus num cavalo branco para dizer: Meu filho, me dá a mão, eu vou te levar ao longo desse processo e eu te garanto que você não vai sofrer nada ao longo desse processo. Neném, esquece. Esquece. Você vai ter que passar sabendo que riscos serão enfrentados. Não tem como fugir disso, não tem como fugir dessa situação. Não fica esperando Deus te dar o desenho pronto. Deus entregar para você o desenho pronto dos projetos que você sonha, não espera isso acontecer, não espera Deus ap se apresentar ali em todos os lugares para te dizer então a cor das suas asas, qual será o teu tamanho, não espera Deus fazer isso, não espera Ele fazer disso, porque se vira, é necessário passar pelo processo da transição. Porque aqui eu quero te falar algo, porque ainda ainda que você não seja a borboleta, entenda de uma maneira figurada, em nome do Senhor Jesus, ainda que você não seja a borboleta que você espera, pelo menos, ainda assim, você é, é, é melhor do que ser uma lagarta, amém ou não? Então entenda bem isso, viva o processo da sua transição. Terceira observação, é possível viver mais tempo no casulo? Do que como uma borboleta. Deixa eu te explicar melhor. É um risco. Alguém te esmagar entre as flores. É um risco. Alguém esmagar uma borboleta entre as flores. É difícil. Ver alguém que queira esmagar um casulo. Agora. A curiosidade de querer pegar as asas de uma borboleta. É algo extremamente corriqueiro. É verdade ou não é? E o fato de querer segurar as asas, te dá a possibilidade de esmagar essa borboleta, o que, que isso tem a ver comigo pastor? Então segura aí, todas as vezes, filho de Deus, todas as vezes que você melhorar, todas as vezes que você avançar, todas as vezes que você crescer, segura essa, aparecerá alguém querendo esmagar você, é triste, mas é uma realidade não quer, não quer se destacar, não busque passar por esse processo, quer agradar a todos, como eu digo, vai vender sorvete, vai vender sorvete no calor que você vai agradar a todos, ninguém vai falar mal de você, agora se você quer viver aquilo que Deus colocou como um propósito para a tua vida, vai ter, como é que eu posso chamar, os boca aberta, vai ter você vai encontrar ao longo do caminho aqueles que vão falar sobre você, vai encontrar, então decida, decida se você vai parar o seu processo de transição e permanecer no casulo ou se você irá bater asas e voar com o Senhor, você pode escolher, então algo que eu, que eu, eu, eu compartilhei isso nessa manhã um exemplo, algo que eu vejo entre nós, eu não, eu não, eu não sei afirmar se é o povo brasileiro, ou se é especificamente o cristão, eu não sei te afirmar isso, mas nós somos admiradores do sofrimento, ah pastor, eu não sou não, então vem aqui comigo e você vai, vai entender onde Deus quer nos levar, amamos quem está no casulo, e temos dó de quem é lagarta? acabamos querendo esmagar borboletas, são realidades que nós vemos, aí quando uma pessoa está enfrentando algum tipo de problema, nós nos compadecemos, somos igreja, nós nos compadecemos, oramos pela pessoa, jejuamos pela pessoa, é, estamos juntos, declaramos, damos aquele tapinha nas costas, e quando a pessoa consegue sair então dessa condição e se torna uma vencedora nós nos incomodamos, que ela está celebrando, Que aquelas pessoas que oraram por ela, aquelas pessoas que jejuaram por ela, estão com uma nova forma de olhar para ela, estão com uma nova forma de olhar, e os desejos por esmagar aquela pessoa, não são mais tão absurdos, tão distantes, tornam-se algo presentes. Como eu falei na semana passada, nós oramos para Jesus salvar um pecador... Nós oramos, mas quando esse... Aí nós evangelizamos, nós, nós muitas vezes até nos vestimos de palhaço, como os malucos estão aí vestidos, saímos com cartazes, saímos com palavras, saímos com, com ações, e então a pessoa aceita Jesus, a pessoa com, começa a participar do, de um discipulado, começa a crescer, começa a produzir no reino, e a nossa frase que aparece, quando ela começa a produzir é, quem é esse, quem é esse que chegou agora, quem é esse que chegou agora e já quer aparecer, já quer aparecer, já quer produzir no reino, como é que pode? Como assim? É mais produtivo do que eu? Não é possível, eu estou há tantos anos na igreja, eu estou há 11 anos, e você? Eu estou há tanto tempo na igreja e eu não tenho um destaque como esse... Não é possível, já querem aparecer para a igreja, já querem aparecer para os pastores, não, 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 não pera aí, como pode, a pessoa acabou de chegar, a pessoa acabou de chegar, então, inconscientemente, sabe o que nós, o que nós fazemos? Aquela pessoa que estava indo para o inferno, nós a resgatamos, trabalhamos a vida dela, ela começa a produzir, o que nós fazemos? Queremos devolvê-la ao inferno porque ela está dando fruto no lugar onde nós nos omitimos para frutificar, você ainda pode dizer amém? amém. Se eu estiver falando alguma besteira eu paro a pregação por aqui, é uma realidade, nós não nos alegramos com a felicidade do outro, deixa eu te dizer algo, deixa eu te dizer algo, é, é, é curioso ver como uma das novelas mais vistas em todo o mundo, são as novelas brasileiras... Aí você vai me dizer que o povo não 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 ama não ama é, o sofrimento. O, o, o Eric e a Daiane se conhecem no primeiro capítulo. É, 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 é aquela maravilha, aquela musiquinha de amor, mas passam 200 capítulos até efetivamente casarem. E esses 199 capítulos, é treta atrás de treta, problema atrás de problema, é situação atrás de situação, é, é o cara que vai preso, é, é a trama que prende, é a história que prende, no meio, por meio do sofrimento, a atenção daquele povo. E é o que faz a novela vender. Muitas vezes nós entramos em situações assim, muitas vezes nós nos vemos presos assim ao sofrimento, só que eu vim nessa noite aqui para te dizer, pare de querer esmagar as borboletas, pare de querer ficar preso ao processo do sofrimento, para, libera o sofrimento, libera a dor, viva aquilo que Deus tem para você, mas não fique preso às dificuldades, passe pelo processo de transição. Passe pelo processo que o Senhor quer fazer com que você cresça. Até porque a vitória é um plano de Deus para aqueles que passam pelo processo, pelo casulo. O Senhor quer ver o povo vencer. Aleluia. Louvado seja Deus. Quarto e última observação para entrarmos na vida de Abraão. É um casulo para cada lagarta. Não tem casulo de casal, não cabem duas lagartas, é cada um no seu casulo. Numa equipe de futebol, de vôlei, de basquete, seja o esporte que for, cada um ocupa a sua posição, quando aquela pessoa que ocupa a determinada posição sai, ela deixa um buraco ali, ela compromete todo o esquema de jogo, não é assim? Aqui nós temos aqui é, uma equipe também, temos equipe aqui de, de obreiros, quando alguém falta na sua escala, você viu o exemplo aqui do, 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 da lei? aí ele entendeu, peraí, a moto a gente resolve depois, eu tenho, eu tenho escala. Não, ele podia tentar falar, pô, eu acabei de ser roubado, me ajuda. A gente não é tirano, viu gente, em nome de Jesus, o cara quer sangue nos olhos, é diferente. Posso ouvir um amém? Dá um glória aí, Sansão. Aleluia, dá um glória a Sansão. É um casulo para cada lagarta, não tenta invadir o casulo do outro. Diminuir o peso sobre você jogando a responsabilidade para o outro, para com isso. Joga a responsabilidade, ah, eu não cresço, eu não evoluo. Sabe por quê? Por causa da minha esposa, por causa do meu marido, é por causa do meu filho adolescente, é por causa do meu filho pequeno, é por causa do meu líder, é por causa do meu sócio, é por causa do meu funcionário, é por, ca por causa do meu pastor. Para com isso. Se você não cresce, se você não evolui, nenhum desses possuem a culpa. Faça a sua parte. A natureza vai se, vai, 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 vai cuidar de fazer o restante do ciclo acontecer. Faz a tua parte. Para de reclamar, de colocar culpa nos outros. Começa a viver o processo da transição. Nós temos que ter conhecimento quando uma fase da nossa vida se encerrou para que uma nova comece. Eu tenho uma, uma, uma pessoa próxima a mim, que já possui uma, é, uma idade um pouco mais avançada. Mas ao longo do, do, do processo, <risos> eu olhava... Ai meu Deus do céu, será que a minha sogra está vendo? <risos> Espero que ela não esteja vendo a pregação, Jesus amado. Mas durante muitos anos, eu tô há 20 anos com a minha esposa, e eu ia na casa dela, eu via, ela ela, ela tem ela e mais duas irmãs, eu via ali como se fossem quatro irmãs. E por muito tempo, eu havia ali, dificultando o processo do avanço na vida dela. Ela é uma bênção gente. Não, não é brincadeira não, não é, não, é, não, é, não é ironia não gente. E se você entende o que eu estou dizendo agora, se identifica, deixa a porta que está fechada, lá atrás fechada, não tenta abrir de novo. E então muitas vezes se vestindo como uma menina, se comportando como uma menina, saindo para lugares de menina, mas cuidado para ser avó. E agora, graças a Deus, está vivendo o processo de vovó. Graças a Deus, está curtindo. porque Ela entendeu que aquela porta tem que ser fechada. Fechou, eu vou olhar para a porta que está separada para mim. Sabe de uma coisa? Caso contrário, você se torna imaturo. Você é visto como alguém imaturo. Tem pessoas que não conseguem crescer, não conseguem evoluir, porque ficam tentando abrir a porta que já foi fechada. Então não abre a porta que já ficou para trás. Abre aquela que está separada para você na frente. Avança para de perder tempo, então tá, vamos lá, agora vamos entrar, agora você vai ver que essa, essa introdução casa com a vida de Abraão, então guarda comigo aquilo que eu falei no começo, todas as vezes, todas as vezes que Deus quiser então te evoluir, que Ele querer que, que, que você evolua, Ele irá te propor um desafio, foi isso que eu falei no começo? Deus chega a Abraão e diz... Abraão, toma o teu filho Isaac, teu único filho, a quem você ama, pega ele, vai para uma das colinas de Moriá, vai lá para o monte de Moriá, e oferece ele em sacrifício, oferece então o teu filho, a promessa que você tinha, como sacrifício, agora entra, entra nessa comigo, aquilo que Deus falou comigo, me mostrou, quero que você entre nessa também, Todas as vezes que você estiver no processo de transição, passando por um desafio de transição, Deus vai te pedir algo, mas Ele vai te pedir algo que te custe. Ele não vai falar para você a partir de hoje, você não vai almoçar todo dia no Cochilha dos Pampas. Acabou a festa, Eric, acabou. Não tem mais, Ele não vai te pedir isso, Ele vai te pedir algo que custe. Ele vai te pedir algo como veio com Abraão, ele vai pedir algo que realmente custou muito para ele, porque o sacrifício ele tem a função de te tornar produtivo, o sacrifício não vem para te matar, o sacrifício, o esforço que você tem que é, 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 gerar ali para que isso aconteça, é para que você seja treinado, é para que você seja capacitado, então o esforço que Deus pede para você, entenda que é para que você, ao entrar nesse processo do casulo, ao entrar nesse processo de transformação, Ele quer te levar mais forte quando você sair dEle, Ele quer então te ver ali lá na frente, muito mais forte do que quando você entrou, você lembra do comentário que eu fiz no, no dia 20 de março de 2020, como nós estaremos? Saindo da pandemia, quando a pandemia encerrar, como nós estaremos? Resultado sem esforço não dá, como fazer uma viagem sem, sem enfrentar a estrada? Como colher sem semear? Nós temos que fazer a nossa parte, então entenda que você não irá passar pelo desafio da transição sem um sacrifício e assim foi com a vida de Abraão, então independentemente do processo de transformação que você esteja passando, independentemente desse processo, enfrente ele com dedicação, enfrente esse processo com todas as suas forças, porque quando Deus coloca diante de você um desafio, quando Ele coloca uma prova diante de você, e você passa adiante dizendo não querer passar, não querer atravessar por essa fase do processo, e então deixa aquilo para trás, sabe o que acontece? Você vai ver que se esse desafio fazia parte do seu processo de transição, ele vai voltar lá na frente com um novo nome para te pegar, porque você não vai conseguir evoluir sem passar por essa fase, você vai ter que passar por essa, essa fase do desafio do teu processo de transição, então neném, não queime etapas, não queime etapas no desafio de transição na tua vida sabe a dor da perda, sabe ali a, a dor da traição, tem que passar, sabe ali a, a dor da falência, você vai ter que atravessar, não a ignore, enfrente ela, não finja que não foi com você, não finja que nada aconteceu para você, deixa doer, deixa doer, não no, processo, no processo de dor, quando ele é encarado de frente, ele te ajuda a lidar com a cicatriz… Ele te ajuda a lidar com a cicatriz, quando você não encara a dor, você tem vergonha da tua cicatriz quando você não encara a dor, você tem vergonha daquela cicatriz, agora quando você encara a dor de frente, quando você olha nos olhos da dor, quando você olha para o processo ali, a cicatriz não será o seu motivo de vergonha, a cicatriz não será o motivo para você se esconder, mas será a identificação do seu testemunho, você então mostrará por meio daquela cicatriz, o testemunho da sua vida, é um testemunho real de que você passou pela guerra, e venceu você venceu a guerra essa cicatriz mostra isso aleluia aleluia em de frente viva esse processo se aprofunde em Deus, se ele estiver dizendo avance então avance se ele falar entregue então entregue não fique questionando, mergulhe na presença dEle em oração, mergulhe, vá a fundo na transição, Deus Ele vai te dar uma lição a respeito do tempo, de que o tempo está com Ele nas mãos dEle, em todo o processo o Senhor nos ensina a experiência da esperança adiada, e como dói, você com a esperança nas mãos, e ela ser adiada, sabe, é aquilo, tudo, tudo, sairia como você esperou, como você planejou, você está pronto para gritar gol, você está pronto para dizer, o Palmeiras foi campeão mundial, ai meu Deus, eu nem ia falar isso, você está pronto para gritar, você está pronto ali para mostrar a tua alegria, você está pronto para mostrar que você venceu, aí um detalhe aconteceu… Um detalhe Luiz Mauro, um detalhe acontece, um detalhe ele acontece e muda todas as coisas, um detalhe vem e muda todas as coisas e é justo, na hora que a contagem regressiva começou, não, não é possível, a contagem estava acontecendo, eu já ia comemorar e então tudo volta atrás, não, terrível, é viver preso ao tempo, terrível é viver controlado pelo tempo, porque você começa a fazer conta, você começa então a contar, e o relógio nem sempre está ao nosso favor, o relógio nem sempre te mostra o momento certo do processo da tua vida, então quando as coisas não acontecem da maneira como você planejou, você se frustra, você fecha o coração, você fecha a cara. Então deixa de dizer algo nessa noite, você profeta, sobre a tua vida nessa noite. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso, não queira. Não queira comparar. Não queira ali você pensar que é o mesmo tempo. O parto, por exemplo, de uma mulher, não começa quando ela fica grávida, quando ela mostra a notícia, quando ela faz o chá de revelação, não. Quando a expectativa sobre o bebê começa, não. O parto começa quando? Quando as contrações começam. A minha esposa foi uma exceção, não teve contração. Não, contração você teve, né? Ô oh, glória. <risos> ela não teve dilatação, é verdade, eu confundi, confundi. Misericórdia, glória, Se nesse... tá grávida né, então os hormônios estão, entenda gente, corta aí na gravação depois. O parto da mulher começa, então, quando as contrações se iniciam. Sabe por quê? As contrações indicam que um milagre está chegando. As contrações indicam que uma vida está para chegar. Que um milagre está para acontecer. Então, se você estiver vivendo o pior momento da sua vida, se você achar que esse é o momento pior, presta bem atenção. Deus está provocando uma noite sobre você, porque a Bíblia diz que Ele trabalha pelos seus, enquanto eles dormem enquanto eles dormem, Deus está trabalhando, aleluia, é no processo de transição que Deus te dá uma lição, é nesse processo que Ele te dá uma lição para te afastar da ansiedade, para te afastar da ansiedade, Ele te dá uma lição, Abraão pensou, a promessa está em Isaac. A promessa está em Isaac, todas as promessas dependem de Isaac, isso na mente de Abraão. Abraão pensava assim, que tudo estava ligado a Isaac, mas Deus quer mostrar para Abraão que todas as promessas não dependem de Isaac, mas dependem dele, dependem dele, exclusivamente dele. Então ainda, ainda que Isaac seja sacrificado, ainda que as promessas de Deus... É, é, fiquem realmente turvas diante dos teus olhos entendam, essas promessas elas, de Deus, elas não caem porque quem prometeu não foi Isaac, quem prometeu foi Deus, então pare de medir as promessas pelas circunstâncias porque ainda se tudo der errado, ainda se tudo desmoronar, mas foi Deus quem prometeu ahá, ah. ele abre o céu ele faz o sol parar ele faz a lua parar é o gigante que cai é o mar que se abre ele prometeu vai acontecer porque ele, ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa aleluia se algo deu errado agora neném, se algo deu, erro, algo, algo deu errado agora, não é que Deus não vai cumprir sobre a tua vida, não é que Deus não vai cumprir sobre você, apenas não era o momento certo ainda, entenda dessa maneira, é uma promessa de Deus, tem o tempo certo para acontecer, não é o teu tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele, então espere, Deus queria encontrar alguém nessa noite aqui, Deus queria entregar essa palavra especificamente a alguém nessa noite, noite aqui, alguém eu posso falar a família, eu posso dizer aqui aqueles que aqui estão, aquele que está com o coração aberto, alguém está recebendo essa palavra nessa noite se é você diz amém, diz amém você está enfrentando o processo de transição, deixa eu te dar uma boa notícia, você está passando por esse processo, então o casulo, ele não te esconde para matar, mas para te fazer sair diferente de quando você entrou. Então terceiro ponto no processo de transição, na vida de Abraão, Deus te dá direção, quando você está no casulo, quando, Deus, quando você está no processo, você não, não anda perdido, você não anda sem saber o teu destino, porque Deus te dá direção. Abraão, pega o teu filho e vá para Moriá, faz o sacrifício, mas vá. ele deu direção, vai para as colinas de Moriá, Deus ele cria lugares antes de criar pessoas, o homem não foi criado no, no, no primeiro dia, ele criou céus, ele criou terra, ele criou todas as coisas, depois veio então ali no, no, no final, veio o homem, ele criou lugares... Para pessoas, até Jesus, ele esteve no lugar onde ele foi rejeitado, ele esteve no lugar onde ele não foi aceito, no processo de transição, você precisa discernir o lugar que Deus planejou para você, você precisa discernir, o, o testemunho do nosso irmão, ele não entrou em grandes detalhes, porque senão nós passaríamos a noite aqui, mas ele, ele, ele entendeu isso, eu estou bem, quantos anos você estava lá? 14 anos na empresa, isso é estabilidade ou não? vai sair para algo novo, Sansão meu filho, vá para a terra que eu vou te mostrar, é isso que ele fez com Abraão, é isso que ele faz conosco, não queira ficar no lugar onde Deus não planejou para você, até porque ganhar mil no lugar certo é muito melhor do que ganhar vinte mil no lugar errado porque a bênção de Deus está com você, porque onde você acha que vai faltar, vem então o Deus do cuidado, o Deus da provisão e supre sobre a tua vida, agora no lugar que sobra, no lugar onde, onde, onde há uma sobra ali, que Deus não está presente, Ele faz com que aquela sobra seja um empecilho para a tua vida, Ele faz com que tudo então complique na sua vida por causa dessa falta de discernimento, então para de querer bater a boca com Deus para de querer colocar Deus no, no canto da parede, Ei, quem que você pensa que é, teu filho adolescente agora para falar assim com Deus? Você acha que é, é, é a tua esposa que está naqueles dias, você vai falar assim com, com, com Deus por causa que você não gostou do, 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 do tom? Vamos, vamos entender quem é Deus, aceita a direção, porque quando você rejeita a direção, você se torna responsável pelo caminho que você vai tomar a partir daquele momento... Quarto ponto, na transição, Deus te dá provisão. Você entendeu Deus, Ele te dá a direção, mas Ele também dá provisão. Então você vê Isaac dizendo, pai, eu entendi, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, lá está o, o altar, o fogo, está tudo pronto, mas onde está o cordeiro? Você que é pai, vem comigo nessa... O que passou pela cabeça de Abraão naquela hora? E a resposta dele é, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu não sei, eu não consigo entender o que a palavra diz, mas eu creio que Deus vai fazer. Foi assim que Abraão se posicionou, na transição Deus faz a provisão chegar na tua porta. Na transição, você vai entender que nem sempre é na hora. Às vezes acaba demorando, mas ela vai chegar. A provisão, ela vai chegar. Há um cordeiro em algum lugar. Há uma maná escondida em algum lugar reservado para você. Há uma, uma moeda na boca do peixe em algum lugar reservado para você. A provisão está pronta. Deus já liberou essa provisão. Há, há uma provisão certa vindo em nossa direção. Então, então não murmura então não, não, não arranca os seus cabelos, para de, de, de perder tempo, não falo o que você não deve falar, não venha se arrepender porque você está no processo de transição, você está no desafio da transição, Deus vai mandar provisão, então entenda que um caminho vai se abrir diante de você, um caminho vai se abrir diante de você, então a, alguma coisa Deus vai fazer, talvez eu não consiga te entregar ponto a ponto o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, ele vai fazer sobre a tua vida alguma coisa, ele vai fazer porque você está em transição, você está em transição, por isso você sente um pouco de escassez, você sente um aperto, porque você está no casulo, você está no processo. Muitas pessoas acabam desistindo antes da hora por não enfrentar o processo algo saiu do controle, já abandona tudo, já sai, já sai é, é, do grupo da família, já sai, já sai da empresa que trabalha, já sai da igreja, já sai, já sai do, do, do clube, já sai do grupo de amigos, já abandona tudo, porque algo saiu do controle. E ela não conseguiu entender que aquilo fazia parte do processo de crescimento, de, de evolução para a vida dele, para a vida dela, e então acaba abandonando tudo. Pessoas baseadas no tempo e não no propósito, o propósito de Deus é muito maior, vai haver provisão. Quinto ponto na transição, você está sozinho, alone, mandei bem agora no inglês, hein? Ih, faltou até agora o gritinho, na transição você estará sozinho, não cabem duas borboletas no casulo, apenas uma, deixa eu te dizer algo, Deus entregou a palavra para quem? Para Abraão, Ele não entregou para Sara, você já pensou, bispão, Deus chegar para você e falar, o oh, negócio é o seguinte, a promessa Deus pediu para sacrificar, então, Fran, vamos ter que matar o bebê. O que, que você acha que uma mãe vai fazer nessa hora? Ela falou: só por cima de mim. Só por cima de mim. Bispão, você vai virar bispa se você vir para cima de mim. Entenderam ou não? Por que, que você acha que Deus não falou com Sara? Sara iria paralisar o processo na vida de Abraão. Sara, na sua velhice, ela foi mãe logo, ela paralisaria ali o avanço na vida de Abraão, porque ela não aceitaria, então entenda que a Bíblia não relata em momento nenhum que Abraão chegou para Sara e compartilhou aquilo que estava acontecendo, então entenda, há lutas que você não pode contar para ninguém, para de ser tagarela, para de querer chorar, para de querer abrir a boca para tudo e para todos, para de querer ir nas redes sociais e falar, estou morrendo, para de querer chamar atenção neném. Para com isso. Tem luta que você tem, que é você e Deus. Tem luta que você não pode falar para ninguém. Se você contar, ninguém vai entender. Deixa eu te falar, tem batalha que você atravessa no máximo ali. É, é, o que a sua esposa pode fazer dobrar o joelho e orar. Como eu falei nessa manhã, como o Fernando faz na casa dele. Ele chega e fala... Amada, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. É o máximo que dá para fazer. Você vem, vem compartilhar comigo, o que eu posso fazer é orar por você. Mas existem situações que é só você e Deus. Falar, falar da dor é muito ruim. Falar da dor é pesado, porque tem dor que nós não conseguimos verbalizar. Nós temos que viver. Tem dores que nós temos que enfrentar tem dores que nós temos que superar, então apesar de você estar subindo, como Abraão, no monte sozinho, Deus vai te surpreender, você está se sentindo sozinho, sozinha, Deus vai te surpreender, tem processos na vida que Deus ele vai te isolar, você viu ali Jesus, ele aparece no templo com 12 anos, ele se destaca, as pessoas olham para ele, vê o que sabedoria esse menino tem, só que depois ele volta a aparecer com 30 anos, há um processo de 18 anos na vida daquele menino, que foi acordar, ir para o trabalho e voltar, obedecer aos seus pais e, e, e continuar o processo sobre a vida dele, na transição você aprende com Deus, na transição você aprende que então Ele vem e te isola, para você ouvir apenas a Ele, você lembra de, de, de Jesus em Mateus 6? Vai para o teu quarto, fecha a porta, e na, e, e, e na versão atualizada de hoje é, cala a boquinha, Fica quietinho que eu quero falar com você, vai no secreto que papai está no secreto, só que ó, shh. ele nos chama para o secreto porque ele quer falar conosco, este é um ano onde Deus tem nos direcionado a ir para o secreto, quer chorar? Chora no secreto, não chora nas redes sociais, não chora para aquela irmã que tem problema de guardar segredo, sabe o que eu estou dizendo? De repente você vai compartilhar, no dia seguinte a tua empresa inteira sabe do que aconteceu com você. Sexto ponto, na transição, você será cortado, você será partido, você será esmagado. A borboleta ela não sai do casulo se a lagarta não for destruída. Então não existe o um novo sem que o velho seja abandonado. João 12, ele fala, se o grão não cair sobre a terra, ele não brotará, é necessário passar pelo processo, não há mudança se você não for rasgado, não há mudança sem anulação, não há mudança sem renúncia, oferece Isaac, oferece aquilo que, que, que está mexendo no teu coração, e você sabe de uma coisa, Gênesis 22 nós vemos que Isaac, ele não morreu no altar, mas Isaac morreu no coração de Abraão, Isaac morreu no coração de Abraão, e sabe o que a Bíblia diz? Pela fé, Abraão ofereceu o holocausto, o que isso quer dizer? Não aconteceu no mundo físico, não houve uma carnificina, não houve ali um assassinato, não foi no mundo físico, mas a determinação com a qual, aquele que foi chamado pai da fé, Abraão, era tão real que Deus recebeu como realizado o seu holocausto recebeu a adoração daquele homem ali, como realizado pela fé, Abraão ofereceu, então entenda que no desafio da transição, você perceberá que as chances do seu sonho ser realizado, foram reduzidas, mas eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida eu quero nessa noite profetizar as palavras de Jó 14, a esperança para a árvore cortada, há esperança para a árvore cortada, mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas, e o seu tronco morra na terra, <risos> ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova, em nome de Jesus, alegre-se, porque o teu Deus está agindo em seu favor, alegre-se, ainda que você esteja com a esperança, a esperança. Se Deus permitiu, Deus permitiu a morte de Lázaro, não era porque ele queria curar Lázaro, ele queria fazer algo a mais, Ele queria ressuscitar, Ele queria ressuscitar a Lázaro, então entenda se a sua situação ficou difícil, se a sua situação ficou com sinais de impossível aos olhos humanos, é porque ele não quer te curar, não porque Ele seja um Deus ruim, Ele quer ressuscitar algo dentro de você, Ele quer fazer algo a mais, então é muito mais do que você está pedindo, é muito mais do que você pensa, é dessa maneira que Deus opera, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam esse é o nosso Deus, nunca acaba enquanto Deus não colocar o ponto final, nunca acaba enquanto Deus não trouxer a palavra final, a última palavra vem de Deus e algo que eu preciso entender, e você precisa entender é que a transição, ela dói, a transição ela dói, mas depois da transição depois deste tempo você não voltará a ser o que você era antes, lagarta vira borboleta, não é a borboleta que vai virar lagarta, há um processo certo, então fica na paz, você está em transição, fica na paz você está em transição, as pessoas falam quando você está em transição, o salmista fala, enquanto eu passava, eu ouvia buchichos ao meu respeito, as pessoas falam porque não entendem o processo que você está passando. As pessoas não entendem o processo que Deus está fazendo em você. O que Ele está planejando para depois do processo. O seu futuro então é uma questão entre você e Deus. Ele próprio trata de executar esse processo sobre a tua vida. Ele próprio faz acontecer. Então confie. Em sétimo e último lugar para encerrar. Aprenda igreja, aprenda a diferenciar a voz de Deus da voz do seu coração, não se confunda, não permita que a voz do seu coração te atrapalhe, porque a sua voz vai falar de circunstâncias, a voz de Deus vai falar dos propósitos, é muita distância, são quilômetros infinitos de distância. Sabe aquela voz baixinha que chega dentro de você e fala, xiii, está difícil, está difícil hein? como é que você vai conseguir atravessar essa situação? Ou ainda, se você entregar a Isaac, olha só, você vai sacrificar a promessa, tem certeza disso? Eu no seu lugar, eu não faria, só que a voz de Deus, a voz de Deus é diferente... A voz de Deus ela envolve propósito, a voz de Deus vai dizer para você, se você me obedecer filho, se você me obedecer filha, você estará entendendo que a promessa não depende de Isaac, a promessa não depende de Isaac, ela depende de mim, então aprenda a diferenciar, aprenda a diferenciar, então tenha mais tempo em silêncio, na presença de Deus, para de ser tagarela, para de falar para de falar na presença de Deus tanto, que o próprio Deus não consegue falar para você, você não consegue ouvir a voz de Deus, para de ser essa matraca. Então, sobre Moriá, sobre o monte onde você vai enfrentar o teu sacrifício, enfrenta esse processo, enfrenta esse processo de transição, porque Deus quer trabalhar a tua fé, como foi com Abraão, Deus quer te levar para um novo nível, um novo patamar, porque Ele está olhando que a fé que você vai precisar lá na frente, por isso o processo de transição se faz necessário, o processo de transição se faz necessário para que você possa então seguir aquilo que Deus falou para você, só que para de buscar opinião para aquilo que Deus falou para você, não adianta você querer ficar perguntando o que os outros pensam de algo que Deus falou para você, você que ouviu a voz de Deus, para de pedir opinião, quem, afinal de contas quem explica a Deus? Quem tem esse poder de explicar a Deus, quer pedir uma opinião sobre a voz de Deus? Peça para o próprio Deus. Peça para que Ele revele aquilo que Ele falou para você. O filósofo Augustinho, ele fala, eu creio para entender, eu entendo para crer. E essa tem que ser a saída, porque todas as coisas elas colaboram para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então o seu processo de transição é uma oportunidade para você crescer em Deus é uma oportunidade para você ser alguém diferente, para você abandonar os vícios, para você abandonar as coisas que, que te prendem a este mundo, até porque você não é desse mundo, o seu RG é celestial, você faz parte dos céus, e, e nada, nada é surpresa para Deus… Somos nós que ficamos surpreendidos com aquilo que acontece. Deus, Ele já sabe de tudo. Deus, Ele sabe o, o que está acontecendo contigo, porque está no plano dEle. Deus, Ele conhece o final das coisas antes do princípio. Ele conhece todas as coisas. Vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vai dar certo. se o casulo em que você está, está tirando o seu ar, descanse, Deus está lá contigo, Deus está nesse lugar, você está sendo preparado para uma nova etapa, você está sendo preparado para um novo tempo, por isso nesse processo, você precisa aumentar o teu nível de fé no Senhor, então nessa hora, traz a aplicação da palavra para a tua vida, busca entender o tempo que você está vivendo, adianta colocar culpa em alguém? Não adianta, você vai sair com o Senhor desse processo, então nessa hora se você quiser chorar, fique em liberdade, nessa hora se você quiser começar a apresentar para Deus aquilo que está te prendendo, começa a falar, essa é uma hora para você fechar os seus olhos e esquecer quem está à tua direita e quem está à tua esquerda. Você está no desafio da transição. Você está enfrentando um desafio. E os desafios são colocados na nossa vida para superarmos eles. Então, nessa hora que o louvor começa a fluir, que o louvor comece então a aparecer, que então comece então a canção, a, 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 a gerar algo vindo deste altar. Para que encontre então corações quebrantados deste lado aqui. Corações dispostos a viver uma novidade de vida. Corações dispostos a viver algo novo. Corações dispostos a, a, a mergulhar mais profundo no rio de Deus. O que ficou para trás já é passado. Você não vai mais mudar nada. Olha para frente. Olha para aquilo que te espera olha para o Senhor ali, fora do casulo esperando por você de braços abertos, dizendo, filho, filha, você conseguiu, você passou, você conseguiu atravessar esse processo, você conseguiu atravessar este tempo, e hoje você está aqui, eu estou orgulhoso de você. Adore, adore, adore a Deus. ajuda, nosso oh Deus um novo amanhecer sobre as nossas vidas, ó oh Pai todas as vezes que nós todas as vezes que nós passamos pelo processo de transição Cristo nasce poderosamente, gloriosamente em nós Ele constantemente está aparecendo e nascendo Lucas 2,10 diz, não tenham medo estou aqui a fim de trazer uma boa nova para vocês e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês o Messias o Senhor, glória a Deus nas maiores alturas dos céus e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem família, é, essa é hora, onde nós compreendemos que no processo de transição, nós revelamos o Cristo vivo o Cristo ressuscitado reto, onde Ele diz que nada pode deter um homem, uma mulher que crê, uma mulher que confia, uma mulher que descansa, um homem que descansa nesse Deus glorioso Ele nasce sobre a vida de cada um que confia Ele nasce quando a nossa resposta glorifica ao Seu nome, quando o medo não ganha espaço, quando o medo não se aprofunda nas nossas vidas, nós dizemos a resposta que ele tanto espera glória a Deus nas maiores alturas, essa é a resposta que ele espera para o seu povo, essa é a resposta que ele espera para mim, essa é a resposta que ele espera para você, mas eu não posso encerrar esse culto sem antes trazer aqui a oportunidade para você que, que durante esta mensagem sentiu dentro, algo, algo dentro do teu coração, sentiu esse novo, sentiu o desejo por esse novo que você vinha buscando há tanto tempo, não importa se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, não importa se você nunca antes pisou numa igreja o que importa nessa noite é a certeza de que você espera viver esse novo que nós acabamos de cantar você espera viver esta novidade de vida então aí do teu lugar saiba você que agora é você e Deus esse problema na tua vida o desejo de mudar é entre você e Deus Ninguém pode fazer nada, o máximo que poderiam fazer é ter te convidado para estar hoje aqui, é ter te convidado para vir e conhecer a palavra do Senhor. Portanto, aí do teu lugar. Você que deseja isso no teu coração e a igreja junto. A igreja junto por entender o profético deste momento. Por entender a importância desse momento. Repita a sua oração comigo. Declara assim. Pai, Pai eu, me eu me arrependo nesta noite, nesta noite dos, meus dos meus velhos caminhos. E a partir de hoje, partir de eu, hoje tomo eu tomo uma decisão. Eu reconheço, eu reconheço a, Jesus Cristo a Jesus Cristo como Filho de Deus, filho de que, Deus. Veio terra, que veio à Terra, morreu em meu lugar. E ao terceiro dia, ao terceiro dia Deus, Pai, Deus Pai o ressuscitou. O ressuscitou. Por, isso, Por isso, eu te reconheço, eu te reconheço como o meu único e suficiente Senhor e Salvador escreve o meu nome, o meu nome no, livro no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha, minha história faz algo novo, faz algo novo. Em, nome em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero orar por cada um que fez esta oração nesta noite cada um que entregou a sua vida cada um que, que reconheceu que não há alternativa nesta hora para mudanças, a não ser entregando os seus passos a Deus que por meio do seu filho, Jesus, o caminho então é revelado, então que por meio desse caminho revelado, você possa entender o processo de transição na qual o Senhor permitiu que você atravessasse, esse processo é para te fazer maior, esse processo é para te levar a um novo patamar, é uma nova patente espiritual que Deus está entregando para você nessa noite que você possa então receber que você possa então, por meio daquilo que Deus entrega a você nessa noite você possa então ver frutos abundantes vindo sobre você, e deixa eu te falar algo deixa eu te dizer algo você que está aqui há mais tempo Talvez você tenha olhado para as pessoas mais novas e falando, deixa, eles têm fôlego, deixa eles trabalharem. Deixa de dizer algo, Deus está te visitando nessa noite. Como nós vimos ali, pessoas de 12 anos de igreja, 11 anos, 10 anos, Deus está trazendo um renovo. Deus está trazendo ali uma esperança nova ao cheiro das águas ao cheiro das águas ei! você que se sentiu como árvore cortada há esperança para você há esperança para você família, é o tempo onde o Senhor derrama essa esperança a esperança que possa ter sido adiada por meio do processo que você está atravessando ao reconhecer que é melhor aproveitar o processo e aprender o máximo com o Pai, então tudo começa a ganhar novas cores, então você vai sair mais forte desse processo e todos verão foi Deus quem fez foi Deus quem transformou a sua vida, foi Deus quem te levou a um novo patamar e tudo volta como glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus glorifica ao teu Deus aí do teu lugar em nome de Jesus Aleluia!